0: Eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Mani Mani Mani. Hoje eu tenho comigo o João Vieira Pereira, que é diretor do Expresso, e comigo faz parte da dupla presidente deste podcast, mas está connosco o Pedro Lima, que é editora adjunto Junto de Economia. Olá, Pedro. Olá, boa tarde. Estamos em pleno verão, época alta do turismo, mas nem os turistas estão a chegar como se esperava e sonhava, nem a TAP ainda tem luz verde da Comissão Europeia para o seu plano de estruturação. Ficámos a saber na semana passada, vai ter uma investigação aprofundada que irá atrasar ainda mais o processo. Fala-se novamente da entrada da Alemanha Lufthansa no capital, mas a grande questão nesta altura é saber que TAP iremos ter quando este processo estiver terminado. E também que o mercado poderá a companhia portuguesa disputar face aos concorrentes que nestes meses têm aproveitado para se posicionar. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito BPI. realiza agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Pedro, eu começava por aqui, por esta questão mais recente, este estado mais recente, que é perceber até que ponto é que esta investigação da Comissão Europeia vai atrasar um processo que, que vai complicar um processo que já estava, aparentemente, a demorar bastante tempo e complicar a vida à TAP numa altura que já é, por si só, bastante difícil. O que é que te parece?
1: Bem, não, havia um pouco a expectativa que este processo tivesse concluído em março nós já vamos em julho uh, adiantados no mês de julho e, e de facto o que foi anunciado na semana passada vai naturalmente uh, atrasar este processo que, que enfim que, à medida que o tempo passa vai sendo cada vez mais, do, mais doloroso, não é? Porque estão um, tá, tá, aqui em causa, portanto postos de trabalho uh, e há aqui uma incerteza constante que, que afeta a companhia não é? portanto não é obviamente boa para, para ninguém um, se é sinal de que as coisas estão a ocorrer mal, eu, eu, eu diria que, enfim, que atendendo aqui a TAP, hum, portanto, foi classificado, o processo da TAP foi classificado dentro do, 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 de um processo que vai para o lado da pandemia, dos, dos impactos da pandemia, hum, eu acho que é relativamente hum, normal que, que, tenha, que esteja já demorado este tempo, não, não conhecendo os meandros do, do, do que se passa nos corredores de Bruxelas, enfim, mas a Comissão Europeia também tem sempre tanta coisa para tratar que eu admito que, de facto, não seja uh, sinal de que as coisas estejam a correr mal. O, tivemos hoje, vale o vale, é? mas tivemos o Ministro das Infraestruturas a dizer que a negociação está a correr bem. É normal que ele o diga, não é? porque era difícil estar a, estar a assumir que estava a correr mal, mas uh, penso que uh, estará dentro do... atendendo à complexidade da situação, estará dentro do, do, do que se perspectiva
0: achas que tem havido algumas críticas em Portugal, críticas políticas até, que o Governo poderia, poderia ter feito mais, não só para, para colocar a TAP num, num processo de ajuda mais simpático do que este da empresa em reestruturação ou em dificuldades, mas também poder de, de acelerar mais o processo ou isto é mesmo complexo e não, não havia muito mais a fazer?
1: Eu, eu acho que a TAP, o problema da TAP foi ter, tado, ter apanhar esta crise da, da pandemia numa altura em que ela própria estava em crise. Quer dizer, a, a, a TAP não podemos esquecer que quando se quando começa, começa a sentir a pandemia tínhamos o, o Estado à luta, entre aspas, com, com, com o acionista privado. Portanto, isso já fragilizava um bocadinho a empresa. Um, Ela apanhar, de facto, com esta crise de dimensões que ninguém imaginava, fragilizou-a. Portanto, uh, eu penso que isso também poderá ter, tido, ter sido tido em conta... Pela, pelas autoridades uh, europeias, enfim, era, um, era algo que outras companhias aéreas, quer dizer, não, não sei ao promenor como é que todas as companhias aéreas estavam a nível acionista, mas este caso era um caso, uh, diria quase único, uh, com, tanta, com, com esta relação tomá que existia, quer dizer, claramente o governo queria que a, que, a, que David Newman saísse como acabou por sair, não é? E, e, e tivemos, portanto, esta, esta decisão de, de o Estado passar a ter a maioria do capital outra vez, que, que colocou, colocou aqui a TAP numa... Num, basta recordar que há, 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 há um ano nós ainda estávamos uh, às voltas com quem é que, com, quem é que ia ficar com, como é que ia ficar a estrutura de, de TAP. Portanto, numa altura em que nós devíamos estar, a empresa devia estar preocupada nas respostas a dar à pandemia e, e pronto, e de alguma forma concentrar-se na gestão, estava naturalmente preocupada com o que é que ia sair dali, quem é que ia ficar, quem é que não ficava, quem... e depois tivemos, depois tivemos a gestão, esteve completamente, hum, dizer, tivemos o ministro a anunciar a saída de Antonaldo em direto nas televisões, portanto tivemos de arranjar um novo, uma nova gestão, um novo presidente, quer dizer, portanto, uh, houve aqui esta situação específica que, que acabou por um, levar a que que fosse difícil se calhar estar a dizer que isto é só o, o efeito da pandemia uh, um, e este processo de reestruturação uh, só deveria ter, ter em conta, portanto, esses impactos. Havia também impactos a nível uh, da condução da empresa que, que já em atrás. A empresa não dava, não dava lucro, portanto, estava, estava a investir muito. Agora é fácil nós, de facto, criticarmos a dizer que a empresa não devia ter investido tanto. Um, mas ninguém, estava, ninguém poderia imaginar que, que teríamos esta crise que mantivemos. Portanto, enfim, não... Penso que seria difícil arranjar um outro enquadramento para, para estar por muito um, por muito hábil que o, que, que o governo fosse. Não estou a ver como é que, que é que poderia ter feito mais. Mas, mais uma vez, de facto, não, não tendo bem a noção de, de, de como as coisas foram conduzidas, não, não, não consigo, de facto... Parece-me difícil que, que houvesse outro enquadramento. Uh, olhando para tudo o que se passou... De, para o histórico da TAP, acho que temos sempre ter em conta o histórico da TAP.
0: Bem, para nos ajudar a perceber esta e outras questões relacionadas com a TAP, com o transporte aéreo, temos connosco neste episódio o Paulo Nunes, que é economista, é consultor especializado em transporte aéreo, trabalha essencialmente com companhias internacionais. Olá Paulo, bem-vindo ao Mani Mani Mani. Olá, boa tarde, muito obrigado. Eu começava por perguntar precisamente… Pegando neste último ponto que o Pedro falava, que é a TAP era já uma empresa em grandes dificuldades antes da pandemia, parece relativamente óbvio para quem conhece e para quem acompanha a empresa, mas se isso por si só justifica que neste processo de, de ajuda de Estado a colocasse imediatamente nesta, nesta gaveta das empresas em dificuldades e impedisse de aceder aquilo que se foram as ajudas da, da pandemia e que aparentemente são menos exigentes do ponto de vista de estruturação, de concorrência, etc.
2: A TAP ser uma empresa em dificuldades, lá por ter apresentado um dois anos de prejuízo, isso resulta justamente do, do facto que o João, que o Pedro, perdão, tinha dito de, de, de a TAP estar a fazer grandes investimentos, nomeadamente no, na renovação total da fronteira. Isso traz consigo resultados, enfim, negativos, mas também alguns positivos, como, como, era o, como foi a duplicação de passageiros e também de, de, de receitas ao longo destes anos naturalmente que as, as duas coisas juntas, o investimento e a pandemia, não, não caíram bem no tempo. O que nós queríamos era que a TAP tivesse a nova frota depois, ou melhor, antes da pandemia, para que durante a pandemia tivesse custos custo de produção mais, mais baixo. Aquilo que está a ser exigido neste momento da TAP, e era uma coisa que eu, que eu queria sublinhar, é, antes de mais, uma... Uma, grande, uma experiência traumática para qualquer funcionário de uma companhia aérea. Uh, isto nunca, nunca pode ser esquecido, eu já passei por isso enquanto funcionário de uma companhia aérea também, uh, já passei por isso enquanto consultor para companhias aéreas também, um, e vejo sempre a reação que, uh, emocional que isto traz no, no uh, funcionário, muito embora uh, há sempre a justificação superior por trás de é para o bem da companhia e vamos lá salvar a companhia, embora isso nunca seja garantido, tal como não está garantido no caso da TAP.
0: E eu pego precisamente nisso, que é, essa, essa, esse último ponto parece uma pergunta certa do seguinte, que é, nós, estamos nós, Estado português, está a gastar muito dinheiro para manter a funcionar a TAP, apesar de reestruturar, baixar custos e tirar uma série de saídas de pessoas que está em curso, mas que depois disto… Que tapa é que nós podemos ter? Mesmo no cenário mais otimista, que tapa é que nós vamos ter?
2: Mais pequena? Um, mas mais pequena, ainda não sabemos se vai ser uma tapa ou uma tapezinha, como se dizia antigamente. Um, antigamente, digo, há uns meses atrás, quando uh, as entidades políticas nacionais justamente batiam o pé a dizer que o Nosso Senhor não ia ser uma tapazinha. Um, aquilo que é público em relação ao programa de reestruturação da TAP é demasiado pouco para se poder avaliar positiva ou negativamente, pelo menos aquilo que me é conhecido, é demasiado pouco uh, para poder dizer que a TAP vai ser de uma determinada dimensão. Aquilo que foi dito, nomeadamente pelo, uh, pelo Ministro da Tutela, era que a TAP ia ter à volta de 88 aviões, O caminho parece um, um, um bocado extemporâneo, uh, porque à partida se está a colocar a dimensão da TAP numa determinada, numa determinada fasquia, uh, sem saber se o mercado está a acompanhar ou não essa de determinada fasquia. Ao mesmo tempo, há uns tempos atrás, dizia-se que ia haver mais ou menos 2 mil, mil despedimentos, para se chegarmos à conclusão que afinal foram cento, cento e poucos. Um, portanto, isto vai colocar a TAP à partida, quer do ponto de vista de, de tamanho, com os de 88 aviões e toda, toda a infraestrutura, todo toda o tamanho de pessoal que é necessário para operar 88 de aviões, mais os que foram os que foram não foram despedidos, vai colocar a partida num, num ponto de comparação e de produtividade uma pior em relação a outras companhias aéreas contra as quais a TAP está a concorrer. Um, portanto, a TAP que vamos ter é, sim senhor, uma TAP mais pequena, mas eu não sei se vai ser uma TAP efetivamente reestruturada da maneira como a Comissão Europeia vai querer. Isso vai depender muito dos detalhes do plano de reestruturação e daquilo que não é conhecido hoje ainda. Um, o que me parece… Uh, vim a trazer é que uh, o governo português não está só a ajudar uma companhia aérea, mas está a ajudar uh, uma série de companhias aéreas. A TAP são duas, não é? a TAP e a Portugal. Em paralelo temos o governo, o Estado, por exemplo, Estado também a apoiar um, a SATA, o grupo SATA, que é a SATA Internacional e a SATA é Sox, e não me parece que neste momento o Estado esteja a promover uma consolidação do setor. O Estado português é dos poucos no mundo que, enfim, que se poderão dar ao luxo de ter várias companhias aéreas a dentro da sua, da sua alçada. Na Europa, e,
1: peço desculpa, Paulo, na Europa há algum caso um, idêntico a Portugal que, tem, que tenhas conhecimento? De um Estado a ter várias companhias aéreas? Sim. A partir de somos mesmo caso único, assim não é? De
2: repente, pré -pandemia, assim de repente e pré pandemia, diria que não, não, à exceção da Rússia, enfim… Não sei se queremos considerar isso Europa, <risos> um, mas assim de repente não.
0: E, não quando eu... falas em consolidação, estás a, achas que devia haver o quê? No meio desta restrução toda devia haver mesmo consolidação entre empresas de facto, ou seja…
2: Porque não? Isto, eu sei que isto é muito polémico, não, não, não tenho qualquer medo em relação a isso, mas um, um, a razão de estarmos a apoiar a TAP, no fundo é o porta-bandeira do país, é a, a ligação das comunidades portuguesas ao mundo, é o trazer turistas para Portugal é o promover a economia nacional em termos ter fornecedores uh, nacionais e, portanto, com isso suportar a economia, é a justificação para a existência de uma SATA, que é, que existe para uh, promover a economia açoriana, que existe para ligar as comunidades açorianas no mundo, que existe para uh, gerar emprego qualificado local. E a SATA e é, no fundo, estabelecer a, a, a ligação interna. Mas... Um, Tal como os Açores, em Portugal, a TAP também poderia representar os Açores, portanto, se houvesse real vontade, vontade talvez seja demasiado forte, mas se houvesse é, intenção de, é, de reestruturar o setor, de apoiar o setor e promover uma consolidação, poderia colocar-se uma hipótese teórica, talvez, de fusão destas, destas companhias todas numa só, a ver, uma TAP que é realmente uma TAP nacional, e não só uma TAP do continente. E depois temos uma SATA igualmente deficitária, igualmente a precisar de apoio público, um, a operar, quer interiores, quer uh, uh, intercontinental.
1: Mas mesmo assim não é um pouco Eu utópico, depois... não é um pouco utópico mesmo assim não é um pouco utópico um, imaginar que a TAP se poderá manter, mesmo que fosse esse resultado da fusão dessas empresas, que se poderá manter isolada entre aspas atendendo aos vários movimentos de consolidação que aconteceram na Europa com grandes companhias quer dizer, que a, a TAP individual como está agora ou nesse, nessa potencial fusão que referias a TAP não está condenada, digamos assim, a ser engolida por, por exemplo, por uma luftança que, que o próprio governo e até o Presidente da República vieram admitir que um, estava a olhar ou poderia vir a tomar uma posição na, na TAP
2: Sim não um, ao mesmo tempo que tens razão ao dizer que é um pouco utópico, uh, pensar-se que uma TAP poderia ser autónoma. Existem várias companhias aéreas, nomeadamente na Periferia Europeia, que continuam a ser autónomas e que funcionam muito bem, que não dava o Copeta da, Mundial. Finlândia, uh, com a a Islândia com a na Grécia uh, tínhamos a Aegean, que absorveu a antiga Olympic, uh, após a Olympic também andar atrás e para frente nos seus problemas internos, que era uma companhia estatal, um, a, a mim não me chocaria haver uma consolidação nacional, embora claro que do ponto de vista do direito à concorrência teria que haver uma certa, uma certa, um certo alinhamento, uma certa aprovação ao nível dessas instâncias. Portanto, nesse aspecto tens razão. há uma espécie de utopia que no fundo um, é vivida por outras companhias aéreas e continua a existir desde que cada uma consiga identificar o seu nicho de mercado e operar esse nicho de forma um, eficaz, eficiente, lucrativa, coisa que a TAP até uh, conseguiu fazer até à pandemia do ponto de vista operacional. Não esquecer que os, os prejuízos da TAP eram consolidados ao nível do grupo, portanto com a, com a parte do Brasil e, e, e por aí fora, todas as outras subsidiárias do grupo. Um, mas por outro lado, concordo plenamente, a questão coloca-se Será que uma TAP consegue sobreviver sozinha, um, será obrigatoriamente absorvida por um tubarão da indústria? Enfim, se recorrarmos uns anos atrás, a Comissão Europeia já dizia que no longo prazo iria haver poucos grupos, três grandes grupos um, de companhias aéreas, um, que era à volta da Lufthansa, à volta da Air France e à volta da, da British Airways. E aquilo que está a acontecer neste momento, mais as grandes low-costes, Rainer, EasyJet, enfim neste Rui Portanto, isto quer dizer que temos que à força empurrar a TAP para um desses grandes poucos, né? está a caminhar nesse sentido, parece que sim. O
1: próprio Governo…
0: Deixa-me voltar bem... um bocadinho atrás, Paulo. Tu falavas há pouco que a informação que há sobre a reestruturação não é suficiente para perceber aquilo que vai ser a TAP pós-reestruturação. Estás a pensar em quem em particular quer, importante perceber nesta altura para perceber exatamente que negócio é que eles podem ter? No número de slots, nas rotas, é o que é que querem importante perceber aqui nesta fase? Nos últimos dias surgiu o tema das,
2: dos slots, é verdade, um, e, e eu estive com, com algum cuidado a ler o documento que saiu da, da, da Comissão Europeia, um, e eles falam lá em dois pontos, o primeiro ponto é a reorganização do grupo TAP, um, separando aquilo que é, eles dizem lá, core activity, uh, daquilo que é o… o core business, justificar core com core, um, o core business da empresa com, um, a separar isso do que é, é non-core. Mas isso também pode ser entendido como muito, muito polémico. Um, um departamento de engenharia é essencial a uma companhia aérea ou não? Existem companhias que fazem o outsourcing da totalidade da sua, da sua engenharia, ou do seu catering, ou dos seus sistemas informáticos, e, e portanto enfim, sobreviver. Uh, um dos pontos é esse, a reorganização do grupo. Outro ponto é a reestruturação da atividade do transporte aéreo, e, e é nesse ponto que não temos informação absolutamente nenhuma, não sabemos uh, que rede que a Catap vai operar no futuro, uh, não sabemos se vai continuar a haver o grande enfoque no Brasil e nos Estados Unidos para ligar pessoal à uh, África, à rede africana e à rede um, e, portanto, enquanto não há esta incerteza, enquanto há esta incerteza, é um bocado difícil uh, uh, avaliar quantos aviões é que a TAP realmente vai precisar. Uh, porque, no fundo, eu digo isto sempre: no fundo, o que devia ditar a dimensão da companhia aérea é a procura efetiva no mercado. Se existe a procura para encher 88 aviões, então, sim senhor, com certeza que temos uh, justificação para operar 88 aviões. Mas se por outro lado dissermos que nós vamos concentrar, por exemplo, só numa região geográfica, seja Europa, seja, seja Brasil, seja outro, outro qualquer, ou que nos vamos concentrar só num segmento de mercado, os um, E, portanto, com isso abandonamos um segmento de mercado que, por natureza, é mais lucrativo e paga mais do passageiro negócios, automaticamente precisamos de outro tipo de organização empresarial e de outro tipo de, de modelo de negócio, ou, ou, portanto, tem implicações montante e jusante ao nível do tamanho da empresa. Mas lá está, é, é tudo depende da de maneira como o plano de negócios foi, uh, foi desenhado, o plano de restauração foi desenhado para a empresa. E, e como disse, não é ainda bem que, que isto não é público, uh, porque, no fundo, também a companhia e o Estado têm que proteger a sua companhia.
0: Pedro, deixa-me perguntar, desculpa, sobre, sobre esta questão, tu falavas aqui da oposta se a posta vai no, para o turismo ou se vai para aquilo que é o, a viagem de negócios, a viagens de negócios, mas há aqui também um lado que também falavas que é, depende de tudo da procura, e nós estamos a fazer, nós, está neste caso, nós, Portugal, estamos a fazer uma construção de uma empresa, de uma companhia aérea, com base em pressupostos de procura futura. Que ninguém sabe muito bem qual é que vai ser, no meio de uma, de, provavelmente, das, das questões mais difíceis de prever, de, do, do, do tráfego aéreo. Como é, como é que se consegue fazer isto sem, sem cair em erros grosseiros, vá lá?
2: Os erros existem. Em transporte aéreo os erros são diários. Um, erros de planeamento. Digo. Um, e, portanto, o que nós sabemos hoje, em, 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 já nem sei em julho de 2021, um, sabemos que a procura caiu 70% a nível global mais ou menos, uh, e para Portugal também, um, 70% em 2020. Um, e que sabemos também que a recuperação está a ser mais demorada uh, em algumas regiões do mundo do que noutras. outras. Um, para um país que tem pouco tráfico doméstico, como é o nosso, uh, enfim, tráfico doméstico é Lisboa Porto Faro, uh, e depois temos as ides, com certeza. Um, ainda assim é mais... Luxemburgo, por exemplo, um, mas para um país que tem um volume de tráfego muito pequeno não pode, a companhia aérea não pode depender de recuperar o seu negócio com base no volume doméstico, o que não está a acontecer nos Estados Unidos, as companhias aéreas nos Estados Unidos já estão a apresentar lucros, justamente porque redirecionaram a sua capacidade para o mercado doméstico e a Delta neste momento já está a apresentar lucros a, a nível doméstico. Portanto, um, nós não temos essa sorte, entre estas. Também porque as nossas fronteiras são demasiado pequenas e demasiado dependentes daquilo que os nossos vizinhos estão a fazer. Enfim, a Inglaterra abre fecha à sua vontade, a Espanha abre fecha à sua vontade, o resto dos países europeus também, também. portanto não podemos expandir como queremos. Portanto, a recuperação do mercado vai depender, por um lado, daquilo que é a abertura de, de fronteiras, que, que é ditada pela situação pandémica, pelas decisões políticas e por aí fora, a nível nacional, mas também a nível europeu, e por outro lado haver uma efetiva procura para cada um desses mercados, para isso, isso existem previsões um, efetuadas, quer, por exemplo, pela... Pela IATA, pela Associação do Transporte Aéreo, que, que faz previsões do mercado a mercado, ou de região a região, se quiser, um, e que, enfim, naturalmente são baseadas em pressupostos, com certeza. Um, nada é 100% garantido no transporte aéreo, nunca jamais.
1: O que temos neste momento também, há pouco foi falado no Parlamento, foi o facto de a TAP não estar a conseguir, havendo pouca procura, a TAP não estar a conseguir responder-lhe, que é de facto voos, portanto, que estão a ser diretos para outras companhias. No meio de toda esta turbulência, também corremos aqui um bocadinho o risco de haver companhias com mais agressividade que se consigam, de facto, posicionar e roubar, entre aspas, as, as rotas da TAP.
0: Com certeza.
2: Ao mesmo tempo, a TAP está nesse, nesse intermédio, nesse ponto intermédio, ao mesmo tempo que não tem capacidade financeira para subitamente investir e crescer outra vez, também tem os mercados fechados e não pode. Uhum. O que significa o quê? Que, por exemplo, uma Ibéria começa a voar para, para os Açores, uma, uma Lufthansa, uma Suíça começa a voar para a Madeira diretamente a partir dos seus pontos de, 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 de plataformas, de, de, dos hubs de Frankfurt, de Zurique, seja de onde for, diretamente para a para, para Madeira, ainda hoje ou ontem vi um, um anúncio de que a Suíça ia começar uh,
1: uh,
2: operações para o Funchal. Um, o que significa o quê? Que não fazem um ponto de paragem intermédio em Lisboa para seguir viagem contato. Não. portanto, automaticamente retiram passageiros da TAP retiram o negócio para a TAP apesar de serem parceiros um, e neste caso estamos a falar de parceiros que fazem parte do grupo Lufthansa
1: mas, mas, mas aqui neste caso um, de facto o, o processo de reestruturação demorar a ser uh, aprovado é complexo para a TAP, não é? Quer dizer, colocar aqui num limbo uh, e em termos concorrenciais é uma para claro, a desvantagem, não é? Portanto, uma...
2: Quanto mais tempo isto demorar, pior para a TAP. Mas, por outro lado, penso, enfim, tenho informação interna, claro, penso que a Comissão Europeia quer proteger-se o mais possível face a potenciais processos que, por exemplo, o venha lançar contra, contra
1: esta decisão
0: de abrir publicamente a TAP. O,
1: o, o Ministro Pedro Santos dizia precisamente isso, que, no, que, que por razões de segurança jurídica, Uh, era preciso ir com o caso mais defendido, precisamente para uh, evitar uh, futuras futuros, uh, futuros surpresas desagradáveis. Portanto, aqui a questão é ter aqui uma decisão muito sólida, atendendo a que a Reiner, que tem processos, não é só, também convém-se, também calhar, dizer, mas não é só em relação a Portugal, é, tem, tem processos, portanto, está, é, é, está bastante agressiva e, portanto, tem feito... Um, litigância com muitas outras companhias aéreas portanto, acaba por ser aqui um, um elemento desestabilizador já no meio de toda esta des, des, instabilidade não é desestabilidade que se diz é instabilidade um, mas é o que é, não é? Portanto, o existe. Aí. Mas, exatamente,
2: é o que é. O problema é que, como, tavas, como estavas a dizer, o problema é que quanto mais tempo esta decisão, a aprovação final se estender no tempo e a TAP ter entre aspas, a liberdade para voltar a crescer e fazer aquilo que quer, o que vai demorar algum tempo, eh, nesse entretanto, os concorrentes entram no mercado e retiram os passageiros existentes e futuros eh, à operação TAP. Portanto, eh, no fundo, é a trajetória é descendente e quanto mais tempo demorar a aprovação, mais descendente será essa trajetória, portanto retomar o ponto de crescimento vai ser muito mais difícil porque cada vez temos um ponto mais baixo, é tão simples quanto isto.
0: Um argumento que tem, que tem surgido, ou que surge frequentemente no debate sobre ajuda ou não à TAP, é a ideia de que não havendo TAP, por hipótese falindo da TAP, haveria sempre uma empresa privada, uma companhia privada disponível para fazer essa rota, se houver procura. Isso, isso é mesmo assim, ou há, ou há rotas que é impossível manter, manter a funcionar ou existir? sem ser uma tapa?
2: Olha, eu já trabalho nisto há 20 anos uh, e consigo dar-te exemplos para todos os casos possíveis. Uh, quer para casos onde isso correu bem, relativamente bem, quer para casos onde isso correu relativamente mal, uh, simplesmente porque o mercado uh, deixou de existir. Uh, portanto, uh, imaginemos, uma tapa deixa de existir. Significa que o mercado nacional vai conversar? Provavelmente não. Justamente porque iré, irá uh, haver capacidade quando eu digo capacidade, digo aviões, rotas, lugares um, oferecidos pelas companhias aéreas existentes no país, uh, e com isto incluo também uma Ryanair e uma EasyJet e todas as outras que operam, como poderá haver outras companhias aéreas, privadas ou não, não interessa, a começar a oferecer capacidade no mercado nacional para substituir uh, o desaparecimento da TAP. Isto já aconteceu antes no outro país, portanto não é nada de, nada de extraordinário, na Hungria a Malhef desapareceu e, enfim, o que é que aconteceu? A Ryanair e a Wiesel entraram entrar no mercado, começaram a servir as rotas, a fazer as rotas que, que a Malhef fazia e, portanto, o mercado continua a existir. Um, existem rotas que são de tal forma essenciais e que só a TAP pode fazer, vamos talvez separar esta frase em duas, existem rotas que são importantes para Portugal. Tem que ser a TAP a fazê-las? Não sei. Uh, elas, as ligações às comunidades, sejam elas uh, Venezuela, por exemplo, sejam elas Angola, Moçambique, os Palocos, uh, por aí fora. Uh, tem que ser a TAP? Não sei. Uh, neste momento temos, uh, ou enfim, pré-pandemia temos a Euro-Atlantic Airways a fazer São Tomé. Porque, portanto, porque é que não haveria de conseguir fazer também para as outras regiões? Não há, não há uh, do meu ponto de vista, uma relação umbilical direta e obriga que seja esta companhia, chamada TAP ou outra qualquer, a fazer a rota. Vamos lá ver. Mesmo assim, e, e pondo agora o, o chapéu do advogado do diabo também, obviamente, do ponto de vista do uh, legal, regulatório, existem os acordos bilaterais negociados entre Estados e com estes uh, uh, acordos bilaterais também há o uh, Designated Carrier Status. Uh, o Jornal em Português me está a escapar agora, que é a identificação do, de quem que é o operador legalmente aceito entre os países. Um, e neste momento, claro que é, em muitos casos, a TAP, porque a TAP é a companhia de bandeira, mas, havendo uma, um desaparecimento da companhia, também se pode substituir, um, renegociando o acordo e substituir o, o, o operador. Mas, isto para dizer o que, Eu não acredito que a TAP a desaparecer, um, quer porque não há… Um, vontade política nesse aspecto, obviamente que o nosso governo está muito apoiando a TAP e, portanto, vai fazer tudo para apoiar a TAP, um, quer porque também existem alternativas de futuro que se estão a desenhar, nomeadamente o que está a especular no mercado com a, com a entrada de uma Lufthansa que viria a entrar numa TAP e não numa outra qualquer uh, companhia qualquer.
1: Mas uma entrada da Lufthansa na TAP não poderia a prazo significar, de facto, que ela fosse absorvida, lá está… Ou seja, tomado, tomando a Lufthansa uma posição minoritária, como, como seria, portanto, provável, a longo prazo, eh, acabaria, se calhar, por ser uma quase mera subsidiária, não é? Portanto. Ou seja, a partir do momento em que abrimos a porta à Lufthansa, não estamos, basicamente, a, a abrir esse caminho. Uh, e então? Pois.
2: Não podemos ter as duas coisas ao mesmo claro, tempo. Claro, não claro. Podemos ter do... Nossa TAP. e a TAP é nossa, e ao mesmo tempo crer que uma, que uma grande companhia uh, externa, seja ela uma ou outra, uh, subitamente tome conta da gestão e que aceite não ser dona da companhia. Mas... Uh, portanto, uh, lá está, afinal queremos o quê? Um, e volta a dizer: nada do que está a passar na TAP é único. Uh, isto já aconteceu noutras situações também. A Lufthansa é um exemplo que acabou por entrar no capital da Austrian, acabou por entrar no capital da, da Suíça, acabou por entrar no capital da Brussels Airlines, um, justamente em momentos em que as próprias companhias aéreas estavam em dificuldades. A Brussels Airlines é descendente da Swiss, a Suíça é descendente da Suíça um, Portanto, uh, o CATAP virá a ser, será apenas, digo entre aspas, apenas mais um elemento do grupo Lufthansa, se for o caso, um, que irá trazer. Algum contributo para o grupo e a TAP irá beneficiar de fazer parte desse grupo. Significa também cedermos um bocado do controle a uma entidade externa, sim.
0: Bem, o, o nosso Exato. tempo… As questões políticas. O nosso tempo está a chegar ao fim, mais uma vez, os episódios passam muito depressa neste money, money, money. Avançamos agora para a nossa bolsa de valores. Cada é convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, Pedro Lima, e uma notícia que é de hoje também, uma declaração neste caso do, do Ministro Pedro Nunes Santos, e que tem a ver, está relacionada com este tema, que é sobre a grande Force, força e que o Ministro Pedro Nunes Santos disse que o Estado ou a TAP encontrarão uma solução para a Ground de que não será a na nacionalização. Tu compras ou vendes esta...
1: Terei de comparar, acho que temos todos de comparar porque o que se passou. Aliás, estamos aqui a falar precisamente do setor da aviação e da TAP, e esse foi mais um problema que a TAP, de facto, que a TAP tem, e, portanto, tem de ser mesmo resolvido, o problema tem mesmo de ser resolvido. A solução não se sabe ainda muito bem qual é. Amanhã o Governo falará com os sindicatos, mais ou menos, a prepará-los para isso. O que está em cima da mesa é um, ou ainda o, o cenário em que o governo está a apostar, é na, com, é na venda da posição do acionista maioritário, Alfredo Casimir, portanto, o acionista privado da, da, da Ground Force, a venda dessa posição pelo Montepiú. Portanto, o Montepiu neste momento, tem o poder, tem as ações já em sua posse, digamos assim, por, por, por causa do incumprimento de uma dívida por parte da, da, da Ground Force e, portanto, neste momento, o Montepiu estará a tentar vender Hum, essa posição da Ground Force e talvez a situação se resolva por aí. Caso não se resolva, o Governo teremos termos de intervir. O que tivemos no fim de semana nos aeroportos foi uh, dramático, atendendo a todo o caos que já existe no setor.
0: Uh, Paulo, também uma, uma questão de queda hoje. Foi hoje apresentado no Parlamento o relatório de preliminar da, da Comissão Parlamentar, Parlamentar de Inquérito da Novo Banco e que diz que a supervisão falhou em toda a linha, no BES, nomeadamente até, até ao momento da resolução, Porque compras ou vendes esta, esta leitura?
2: Eu confesso que eh, eu sei algumas coisas, de transporte aéreo, de gestão bancária, não sei grande coisa, um, portanto não posso, não posso comprar ou vender uma coisa sobre a qual não percebo nada, um, enfim, um, falhou, sabemos disso, a posteriori sobre, sobre, sobre aquilo que saiu na imprensa, sabemos que alguma coisa correu muito mal e honestamente vendo as, as declarações de, de algumas entidades nestas comissões de inquérito, um, as, as dúvidas levantam-se com certeza.
0: Foi o 79º episódio do Money, 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 a edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça, e questões e sugestões de temas para o e-mail economia empresa.pt até lá, estou muito bem em conta da sua carteira. Money 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 tem o patrocínio do BPI, Soluções de Crédito BPI. Realiza agora os seus projetos. Banco BPI, Grupo Caixa Bank.